0: 우리가 지난 시간에 이 앞에 3절부터 5절의 내용 좀 많았습니다만 3절부터 5절의 내용을 통해서 예수 믿는 우리들이 그리스도 예수의 죽음과 발에 연합하여서 죽고 산자가 되었다는 사실을 살폈어요. 자, 이제 그 내용 중에서, 음, 그것을 요약한 내용이 5절이기도 한데요. 그 내용 중에서 그리스도와 연합하여 죽게 된 것. 5절로 말하면 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 된이 문제를 결국 죽음의 문제죠. 그리스도와 연합하여 죽게 된 문제를 이제 오늘 읽은 6절과 7절에서 이제 확장해서 설명합니다. 그 내용을. 그러고 나서 뒤에 이제 8절 부터 10절은 그리스도와 연합하여 살게 된 것, 과그 생명의 문제를 이렇게 더 적극적인 내용을 이렇게 바울이 얼마나 치밀하고 논리정연한지 이렇게 보면은 지금 우리가 사실 2장, 6장 2절에 뭐 1절에서 제기된 문제에 대해서 그럴 수 없다고 말하면서 죄에 대해 죽은 우리는 그렇게 할 수가 없다고 말했잖아요. 그도 죄에 대한 죽은 우리가 무엇인, 어떤 것인지를 쭉 상세하게 설명하는데 그것도 이렇게 소극적이고 적극적인 것으로 계속 확장해서 앞에서 설명해 놓고 또 그걸 더 상세하게 설명하는 이런 방식으로 이렇게 논리를 전개하잖아요. 아니, 굉장히 탁월한 논리 전개예요 아, 정말 그 깜짝깜짝 깜짝 놀라요. 읽으면서 우리가 좀잘하게 살피면서. 음, 참, 그러니까. 성경을 이렇게 지식적으로만 어떤 익숙한 문구가 나오고 어떤 내용이 유사한 것이 나온다는 것만으로 이렇게 그냥 쉽게 패스하고 뭐 별거 아닌 것처럼 지나가는 것만큼 성경을 그렇게 읽는 것만큼 정말 무지하고 바르지 않은 것이 없죠. 우리가 성경의 저자들이 우리에게 그 감동성령의 감동에 이끌려서 쓴 내용에. 그저자에 통해서, 말하고자 하는 바, 그를 통해서 한이 배경, 그리고 전개하는 것들을 그대로 우리가 따라갈 때에야 우리는 거기에 담겨진 내용을 풍성히 알고 그것을 통해서 영적인 유익을 얻을 줄로 압니다. 자, 그래서 이제 좀더 그, 그리스와 연합하여, 어, 죽게 된그 죽음의 문제를 말한 이제 그 6절, 7절 내용, 뭐, 5절로 말하면 5절 상반절에 해당하는 그런 내용을 6절 7절 내용으로 살펴봅시다 자, 우리가 오늘 읽은 그 6절 7절은 예수 믿는 우리들이 그리스도와 연합함으로써 죄에 대하여 변화된 관계 죄에 대하여 우리에게 생긴 변화를 구체적으로 설명하고 있습니다 앞에 2절 죄에 대해서 죽은 우리에 대한 계속된 설명이죠 그 죄에 대해 변화된 관계를 먼저 6절에서 말을 하는데 6절이 여기서 좀 중요합니다. 6절에서 그 죄에 대해 변화된 관계를 세 개의 절로서 설명을 하고 있습니다. 잘 그걸 따라가면 좋겠대요. 우리가, 우리가 알거니와 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어 다시는 우리가 죄에게 종로로 타지 아니하려 하미니 이렇게 말했어요 자, 이세 개의 절이 뭡니까? 먼저 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박혔다라는 것이고 그 다음 절은 죄의 몸이 죽어 이렇게 됐어요 이제 어, 죄의 몸이 죽어로 말한 것입니다 그 다음에 세 번째 절은 다시는 우리가 주에게 종로로 타지 아니하려 하이니 하미라라고 말한 하미니라고 말한 내용입니다. 자, 이 내용을 잘 보면 첫 번째 내용이 첫 번째 절의 내용이 그 다음의 것을 위해서 일어나고, 그리고 그두 번째 내용이 세 번째 것을 위해서 일어난 것을 볼수 있어요. 결국 첫 번째 번째 것은 두 번째, 세 번째를 위해서 있는 것인데 그두 번째, 세 번째도 이렇게 연결선상에서 말하고 있는 것을 보게 됩니다 그래서 이절 안에서 궁극적인 것은 첫 번째 내용을 통해서 궁극적으로 우리에게 있게 하고자 하는 것은 마지막에 말하는 내용이죠 세 번째로 말하는 것, 뭡니까? 음. 다시는 우리가 죄에게 종로로 타지 아니하려는, 아니하려는 그것이 궁극적인 목적이에요. 이 구절 안에서요. 그래서 이 내용을 우리가 잘 이렇게 굉장히 논리적이면서도 너무 이게 이제 마치 여러분들이 공부하듯이 성경 공부하듯이 렇게막 그렇게 생각하지 말고요. 이 내용이 바로 나에 대한 것, 예수 믿는 나에 대한 것이니까 나에 대한 이 설명이 정확한 이해 속에서 실제로 내가 그렇게 되는 것, 그것을 아, 확인하고 더이 내용을 내 안에서도 정확하게 저 확인하여 할 뿐만 아니라 그것을 갖고 풍성히 아, 경험하며 누리는 것, 이 문제 차원에서 이 내용을 우리가 잘 이해하면서 따라가야 할 거라고 봐요. 자, 그러면 아, 이제 바울이 여기 6절에서 어, 아, 이제 그 이런... 이제 지금 6절의 전 내용을 세 가지 세 가지로 말한 이 내용을 말할 때그 앞에다가 먼저 이런 사실을 우리가 안다. 알죠? 우리가 알거니와 이렇게 말을 하고 있는 것을 보게 될때이 편지의 수신자인 로마의 그리스도인들뿐만 아니라 예수 그리스도를 믿는 사 신자는 결국 모든 그리스도인들은 여기 6절에서 지금 세개 절로서 말한 이 내용은 다 아는 사실이고 알아야 한다는 사실을 여기서 분명히 말하고 있죠 어떻습니까? 여러분은 여기 6절에서 말하는 것을 알고 있습니까? 지식으로가 아니라 신자로서 자신의 삶의 경험 속에서 알고 있고 실제로 갖고 있는 것입니까? 어떻습니까? 여기서 바울은 그러죠 우리가 안다 그런데 예수 믿는 사람들이 6절을 잘 모르는 사람도 많아요 교회 다니는 사람들이 바울은 안다고 그러는데, 우리하고 포함이 안된 사람인가? 의문이 들 정도로 모르는 거야. 이런 내용을 어떤 사람은 심지어 지식적으로도 몰라. 삶의 경험 속에서도 더말할 것이 없는 거죠. 어떤 사람도 지식적으로는 아는데, 삶의 경험 속에서 이것이 안, 이런 것에 대한 자신의 삶에서 자신의 존재와 삶에서의 이 내용을 결국 모르는 이해조차도 못하고 있는 이런 사람들도 있어요. 아니죠. 예수 님 사람이 이것을 압니다. 음. 자 그러면 제일 먼저 우리가 아는 사실 또 알아야 하는 사실로 말하는 것을 봅시다. 뭐예요? 바로 우리의 옛 사람이 예수와 함께 십자가에 못 박혔다라는 것입니다. 자 우리는 여기 이말이 이 문구 있죠. 우리의 옛 사람이 예수와 함께 십자가에 못 박혔다. "라는 이 말을 자주 듣습니다. 자주 듣고 우리가 자주 말해요. 우리가 이런 말을 참, 우리가 어쩌다 보면 하여튼, 뭐 우리의 경험과 관련해서 말할 때 이런 얘기를 빈번하게 우리 서로 합니다. 자, 그런데 의외로 이 말은 아, 많은 사람들이 헷갈려 해요. 그리고 잘못 알고 있어요." 아, 그리고 이 말을 잘못 사용하기도 하고 잘못 알다 보니까 그런 일이 벌어지고 있어요. 예, 그래서 가장 흔한 오해는 이 본문의 옛 사람을 성화적인 차원에서 이해하여서 옛 사람을 죽여야 한다, 음, 옛 사람을 제거해야 된다라는 꼬 이해하는 것입니다. 본문에 여기 옛 사람을 그리고 옛 사람을 죽여야 된다 말이지, 어, 막 이러면서. 그렇게 이해를 하는 것입니다. 흔히 그렇게 이해하고 주장하는 사람들은 여기 옛사람을 그렇게 볼때이 옛사람을 어떻게 이해하느냐 하면 육체적인 본성으로 이해를 하는 거죠. 정욕을 가진 육체, 육체로 이해하여서 그렇게 주장을 하죠. 그러나 본문을 잘 보시면 현재적으로 계속 죽이고 십자가에 못 박는 것을 현재적으로 계속 죽이면서 십자가에 못 박는 것을 말하는 것이 아니고 어떻게 말했어요? 이미 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것을 얘기합니다 이미 십자가에 못 박혔다는 사실을 말하고 있어요 바로 앞에 3절부터 5절에서 그리스도의 죽으심에 연합한 것의 연장선상에서 말하고 있어요 그리스도와 연합하여 죽고 산때그 죽었다고 라 말한 그것의 그리스도의 죽으심에 연합한 것에 지금 같은 맥락에서 이그 연장선에서 계속되는 내용 속에서 이것을 말하고 있는 것입니다. 더 앞으로 나아가면 은 5장 12절부터 말해온 것 바로 아담 안에 있었던 사람이 그리스도와 합하여 죽은 것을 말하는 것이죠. 자 그렇다면 여기 옛사람이 그럼 무엇을 말할까? 지금 앞에 그런 오해하는 그런 식의 의미가 현재적으로 적용해서 육체적인 뭐, 어, 본성으로 말하는 이런 것이 아니라면 여기 옛사람은 무엇을 말할까요? 자이 로마서 6장에서 말한 옛사람이 무엇이니? 옛사람이 십자가에 못 박혔다라고 말하는 갈라테 2장 2절에서도 바울이 내가 그리스도에 십자가에 못 박혔나니? 이렇게 말할 때도 같은 명락이었습니다만 지금 여기 지금 6, 로마서 6장에서 말하는 옛사람은 십자가에 못 박혔다고 하는 옛사람은 무엇을 말할까? 일단은 로마서 6장에서 여기서 말하는 이 옛사람이 무엇인지 를 이해를 잘 해놔야 됩니다. 이 옛사람이라는 말이 성경여러분들 같이 몇번 나오기 때문에 바울이 서신에서 먼저 여기서 말하는 것을 잘 정리하지 않으면 우리가 굉장히 헷갈래하고 요 혼란에 빠져요. 자, 일단 이것은 로마서 5장 12절 이하의 문맥에서 보면 아담 안에 있었던 옛 사람을 생각해야 됩니다. 아담 안에 있었던 옛 사람, 또 아담 안에 있을 때의 사람, 뭐 그런 식으로 존 스타트의 정리를 따르면 이전의 자, 뭐 그러면 옛 자라는 말을 쓸 수도 있겠죠. 이전의 자, 우리의 이전 한 때의 모습, 과거의 모습이죠. 또는 우리의 옛 인간성. 또는 우리가 아담 안에서 원래 지니고 있던 모습. 뭐 그런 의미에를 갖는 것이죠. 여기 옛 사람은 로준수 목사 같은 사람은 여러 설명을 하다면서도 그냥 축약해서 이것은 옛 자아로 이렇게 설명하기도 합니다. 옛 자아 이렇게 옛 자아로 말하게 되면은 이제 현재 예수 믿고 난 다음에 우리는 그래서 연합하에 살고 난 다음에 우리는 이제 새 자아를 갖게 됐다는 그런 상하는 말로서 설명을 하는가 능한 것이겠죠. 어쨌든 이옛 사람을 그렇게 옛 자아로 설명하기도 합니다. 자, 그런데 바울은 본문에서 그옛 사람을 예수와 함께 이미 못 박혔다라고 말을 하고 있습니다. 그러니까. 그리스도와 함께 나의 옛 사람이 못 박혔다 라고 이렇게 말하는 것은 어떤 사람의 말대로 우리의 옛 본성이나 육체가 아니라는 것이 그런 정도의 부분적인 성격이 아니라는 거죠. 스타트 말대로 회심 이전의 우리 상태, 회심 이전의 우리 전부. 또 앞에서 말한 것처럼 아담 안에 있었던 우리의 옛사람, 음? 아담 안에 있을 때의 우리 어, 사람, 나의 모습, 나, 나의 전부, 나의 상태, 그것을 말한다고 봐야 되겠죠. 어, 그것은 바로 2 절에서 말한 죄에 대하여 죽은 우리의 해당하는 것이겠죠. 자, 그러므로 우리의 옛사람이 십자가에 못 박혔다는 것은 그리스도께서. 자가의 단번에 죽으셨듯이 나의 아담적인 옛 사람, 아담 안에 있었던 옛 사람, 곧 내가 태어날 때부터 가지고 있었던 그 사람이 죽었다는 것을 말하는 거죠. 음? 이런 것이 이렇게 이런 식으로 우리를 설명하는 것에 대해서 성경이 말하는 바가 이것이 말하는 바를 잘 이해하고 확인하고 그것이 자신의 삶 속에서도 막힘이 없이 이런 이해가 없어서 어설프지 않도록 잘 적용되어서 살도록 우리가 해야 되는 것이죠. 그러기 위해서 지금 말을 해주는 거니까. 그래서 그 사람은 아담과 연합되어 있었대. 과거에 내가 태어날 때부터 가지고 있었던 그 사람은 아담과 연합되어 있었지만은 이제 그리스도와 함께 십자가에 못 박힘으로써 그 사람은 죽은 거죠. 그 옛사람, 그것을 여기 옛사람으로 설명하는 것입니다. 자, 그런데 이제 질문이 왜 많은 사람들이 옛사람을, 성경에서 말한 옛사람이라는 이 말을 할때이 옛사람을 그것의 죽음을 이렇게 과정적인 것으로 말해, 말해가지고 죽여야 된다. 옛사람을 죽여야 된다. 옛사람을 제거해야 된다. 이런 식으로 우리가 말을 하고 이런 식의 개념을 우리가 서로 주고받고 가고 있을까, 어? 그렇게 이해를 할까라는 것입니다. 그것은 실제로 그런 식의, 그렇게 그 옛사람과 관련해서 그 표현과 관련해서 현재적인 과정적인 무엇을 해야 되는 것으로 설명하는 그런 묘사가 성경에 있기 때문에 그런 것이에요. 그데 그것을 여기서 연결시켜서 좀 정리를 할 필요가 있는데요. 에베소서 4장과 골로새 3장과 또더더 붙여서는 갈라디아서 5장에 이사람과 관련돼서 설명하는 어떤 내용이 있어서 그래요. 그 그것을 여기서 좀 정리를 하고 넘어가도록 하십니다. 자, 먼저 에베소서 4장을 한번 보십시오, 여러분. 에베소서 4장. 음. 22절부터 24절을 한번 보십시다 22절부터 24절 시작 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지의심을 받은 새 사람을 입으라 옛 사람과 새 사람을 얘기를 하는데 여기서는 옛 사람을 벗어 버리라라고 지금 명령으로 얘기하고 있어요. 이와 이제 병행구가 되는 내용이 이제 골로새도 있으니까 그것도 맞이 읽읍시다. 골로새서 3장 9절과 10절 읽어 봅시다. 9절 10절 시작. 너희가 서로 거짓말을 하지 말라, 옛사람과 그 행위를 벗어버리고, 그 해사람을 입었으니, 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라. 음, 이게 병행구니까요, 예. 음. 자, 일단 뭐, 갈라스 5장은 좀 뒤에 다시 설명하기 위해서, 거기, 뒤에 가서 다시 읽고, 먼저. 뭐이두 구절과 갈라디아서 5장도 마찬가지입니다만은 이 지금 이 내용들은 어 공통적으로 옛 사람과 관련해서 우리들이 뭔가를 하라고 제 말을 하고 있어요. 네, 뒤에 설명을 하겠지만 미리 같이 읽, 먼저 읽고 설명할까요? 네, 갈라디아서 5장도 한번 보세요, 여러분. 갈라데스 5장, 음. 음. 24절, 24절 읽어봅시다. 시작. 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정력과 탐심을 십자가에 못 박아내. 자, 여기는 예사람은 나오지 않았지만, 이제, 우리의 육체. 를 십자가에 못 박았다라는 말이 나와서 다연관되여서좀 설명을 같이 해야 되는데요. 자, 먼저 우리가 에베스 사장이나 이 골로스 3장에서 말한 것이나 이골로이갈라데서도 이 똑같은데요. 공통적인 것은 우리들이 뭔가를, 우리들에게 뭔가를 하라고 지금 말하고 있다는 것이에요. 그런데 이 로마스 6장은 뭐예요 어, 우리가 뭘 하라고 하는 것이 아니죠. 예. 이 로마서 6장을 이 골로세, 에베소 사장이나 골로세서나 갈라데서 5장 같은 이 내용처럼 그렇게 이해하기 때문에 여기 옛사람을, 십자국방을 그렇게 오해를 하는 겁니다. 그 앞에 에베소서나 골로세서나 갈라데서처럼 디 로마서 6장을 같이, 똑같이 이해를 하고 주장을 하는 거죠. 그러면 이 본문과 이 내용, 지금 앞에 어바 하는 이세개 본문들에 서 말하는 특별히 이제 앞에 두개예옛사람 보면 예배 소장과 골로서 3장에서 말하는 이 옛사람에 그럼 어떤 차이가 있을까? 여기 로마서 6장과 에베소서와 골로서서 말하는 옛사람에는 어떤 차이가 있을까요? 자, 본문의 옛사람이 십자가에 못 박혔다고 라 하는데 이 에베소서와 로마, 갈라데서 구절은 새 사람을 벗으라라고요. 벗어버려. 아니옛 사람을 벗어버리라라고 말을 하고 있네. 근데 이두두 개의 차이를 어떻게 해야 되겠어 일단은 오늘 읽은 로마서 본문은 어, 우리 스스로 십자가에 못 박는 것이 아니라 이미 예수와 함께 못 박혔다고 말을 하고 있어요. 그런데 에, 에베소서나 골로새서 말씀은 옛 사람을 벗어라고 응? 우리에게. 명령을 하고 있습니다. 뭐예요? 자, 그것은 그리스도 예수와 함께 십자가에 못 박힌 못 박혔다고 하는 로마서 6장에 근거하여서 에베소서와 골로새서 말씀을 하는 것이에요. 이 옛사람을 같이 단어를 쓰고 있지만 이두 개의 본문 사이의 연결은 그렇게 여기서 그대로 묘사한 시제대로 따라서 그리스도 예수와 함께 십자가에 못 박힌 사실에 근거해서 옛사람을 벗어라라고 에베소소와 골로세서가 말하는 것입니다 그래서 이 뒤에 에베소소와 골로세서 옛사람을 벗으라고 말하는 것은 달리 말하면 옛사람의 특성을 벗으라는 거죠 옛사람의 어떤 그런 특성이 있잖아요 옛날에 그습 습관으로서 말할 수 있는 어떤 것들, 그런 것들을 벗어라는 거죠. 쉽게 말하면 예수 믿는 너희는 옛사람이 죽었으니 그 옛사람처럼 살지 말라는 것이고 오히려 새 사람인 것에 걸맞게 새 사람인 것을 알고 살라는 것입니다. 마치 다 컸는데 어린아이 어린, 어린 아이 같은 습관을 이게 드러내는 것을 보고 애같이 굴지 말라라고 말하는 것과 같은 것이죠. 그런데 이런 옛사람에 관한 내용과 관련해서 우리가 이제 덧붙여서 설명해야 될 것이 아까 말한 마지막으로 했던 갈라데아서 5장 말씀이에요. 갈라데아서 5장 24절인데요. 이 말씀에서 바울은 그리스도 예수의 사람들은 육체와 함께 그 정력과 탐심을 십자가에 못 박았다. 이 말에. 여기도 이제 어 과거 시제가 십자가에 못뭐 박았다, 육체와 함께 십자가를 못뭐 박았다 이렇게 말을 하고 있어서 이런 유사 언구 때문에 로마서 6장도 그런 식으로 우리의 지금 여기 골이 갈라져서 5장과 연결시켜 지고어 옛사람을 육체로 이해를 하면서 옛사람을 옛 육체를 죽여야 된다. 우리 어떤 본성을 죽여야 된다. 어? 이렇게 자꾸 이해를 하는 것이에요. 그래서 이걸 좀 설명을 해야 되는데, 아, 그 본문의 이옛 사람을 어, 그이 갈라데서 5장과 이게 동일시 연결을 해가지고 어, 그옛 사람을 육체로 동일, 생각하게 되면 생각하게 되는 것은 어, 지금 이 성경 자체를 어, 이제 잘못 연결한 겁니다. 갈라디아서 본문은 에베소서나 골로새서와 연결하는 것은 맞아요. 그렇게 연결해서 설명을 이해하지만은 로마서 6장과 연결하면 안 되는 것이에요. 음? 아, 옛 사람의 죽음을 여기 갈라디아서 5장처럼 육체 곧옛 본성을 계속적으로 죽이는 것으로 주장하는 사람들이 있지만 그게 이제 잘못된 해석인 거예요. 잘못 연결시킨 겁니다. 여기 본문과 로마서 6장 6절과 갈라데소 5장의 내용을 만약에 이것을 제가 로마서 6장만 설명을 하고 여기 이것이 6장에서 옛사람은 이런 설명을 이렇게 쫙 넘어가 버리면 여러분들은 나중에 이 말이 이 말을 가지고 그렇게 달리 해석하는 사람들이 이제 많이 있단 말이에요. 성화론 주장하는 사람들, 막 캐직사경의 그룹이며 이런 사람들을 보면은 이제 성결그룹들이나 이 웨슬리안들이나 이런 그룹들을 보면 이게 다 다르게 해석하거든요. 이렇게. 그래서, 이게 거기서 여러분들이 이제 그런 책들이 쫙 널려 있단 말이에요. 여러분들이 그책 읽으면 전혀 이제 그 그대로 빨려 들어가요. 왜냐하면 논리가 나름대로 전개를 하고 있기 때문에. 분별이 안 된다. 그래서 부득불하게 이옛 사람에 대한 연관성 있는 것을 이렇게 같이 연결해서 설명해야만이 아, 이해를 할수 있어서. 그래서 실제로 많은 사람들이, 많은 주석자들이나 서교자들은 바른, 이렇게 항상 이걸 연관시켜 잘 설명을 하려고 시도를 하는 거죠. 그래서 우리가 이, 이 체험에 나왔을 때 정리를 잘 해야 됩니다. 그래서 먼저 여러분들이 이제 알아야 될 것은 로마서 6장 6절과 갈라데스 5장, 여기도 십자가 에못 박았다라고 갈라데스처럼 여기 십자가 에못 박는 그 단어가 나왔겠어 같이 연결시켜가지고 앞에 옛사람과 여기 육체를 연결시키는 이런 시도를 하는 것은 틀린 것이에요. 이 본문과 갈라데스 5장 내용은 완전히 다른 것입니다. 잘 보시면 기술된 내용 속에 분명한 차이가 있어요. 로마서 6장 6절은 이미 일어난 것을 말하고 있어요. 응? 이미 일어난 것을 말하고 있어요. 아, 그런데 반해서 갈라디아서 말씀은 우리 자신인까 그러니까 앞에 이미 일어난 것도 내가 일어나게 한 것이 아니라 일어나게 일어났어요. 나와 무관하게. 나와 물어나가는 게 일어난 것을 얘기를 하고 있어요 그런데 갈라데스서 말씀은 우리 자신이 행할 어떤 것으로 얘기하는 거예요 우리 자신이 행한 어떤 것으로 말을 하고 있는 것입니다 곧 우리가 육체를 십자가에 못 박은 것을 말하고 있는 것입니다 그런데 이 내용이 에베소서와 골로세서로 연결해서 그 같은 묵맥에서이 말을 이해해야 된다고 말을 하는 것은 여기에 못뭐 박았다라고 현재 시제 앞에 거기서는 옛 사람을 벗어버리라라는 현재 명령을 쓰고 있는데 여기는 또과 부정과거를 쓰단 말이에요 과거를 쓴단 말이에요 과거를 쓰니까 이게 지금 로마서 6장6절과그 같이 쓴 것처럼 거기도 이제 그런 과거 시 쓰니까 같은 걸로 좀 연결을 시키는데 여기 지금 과거를 시제로 쓴 것은 이유가 있어요 이것은 우리가 회개할때 그까 그러니까 내용 자체가 십자가에 못 박힌 것을 하는 게 아니라 못 박은 것을 얘기하기 고있 때문에, 육체, 우리가 육체를 십자가에 못 박은 것을, 우리에게 얘기 우리 자신이 행한 것을 말하고 있기 때문에 이것은 로마주 육장과 달리 어떤 다른 것을 이 과거 시제로 설명을 하고 있는 거예요. 뭐예요? 우리가 예수를 믿을 때, 곧 회심할 때, 회귀할 때, 결단하여서 행한 것이요. 우리가 회개할 때 이제 내가 예수를 알게 됐고, 그러고 그래 보니까 바울도 그 회심할 때, 그골로새 필리포 3장에서 말한 것처럼 내 육체를 자기가 그 육체를 자랑하지 않는다 고 그랬잖아요. 배설물처럼 여긴다고 그랬잖아요. 그런 것처럼 결단하에서 행한 것이죠. 십자가에 뭐 박은 것이에요. 아, 이제 더 이상 내가 육체를 신뢰하는 만큼, 뭘뭐 옛날 자랑거리 여겼고 그걸 붙들었던 거, 예수 외에 다른 걸 붙들었던 이런 것들을 이제는. 배설물로 여긴다고 말한 그것에 해당하는 것을 여기서는 갈라서는 십자가에 이제 못 박은 거죠. 예수를 알고 나서부터 회개한 회개하여 예수를 믿고 이제 딱 회심할 변화될 때 내가 그것을 그때 못 박은 거죠. 십자가에. 그래서 여기는 내가 회개하는 가운데 그 회심하는 과정 속에서 내가 그렇게 신앙적으로 능동적으로 반응한 것. 우리가 그렇게 한 것. 결단에서 행한 것을 시사하는 것이죠. 그래서 여기 지금 부정 과거 그 시제를 말한 것입니다. 그래서 그 이걸 이 내용을 그런데 뒤에 이제 갈라디아서는 이어서 성령을 따라 행하는 것으로 연결시켜서 말하고 을 있단 말이에요. 그러니까 이, 이것을 연결시켜서 말한단 말이에요. 그래서 그러면 이것이 과거 시제로 말했지만 이것은 이제 지속적으로 이것을 그렇다는 사실이 현재적으로 계속 자기에게 나타나는 성령을 따라 행하는 가운데 이것이 나타나는 문제로 갈라디아서는 말하는 것입니다. 비록 과거시제로 말했지만 결국 뭐냐면 육체를 십자가에 못 박은 후에 그것을 못 박았다고 해놓고 야, 다시 미래를 두고 여기서 또 이런 여기 육체에 여기 설명한 대로 응? 뭐예요 여기에 육체로 말하는 것들. 그 정욕과 탐심, 본성의 어떤 옛, 본성을, 죄의 본성, 이런 것들을 막 거기 아직도 미련을 두고 이렇게 하면 안 된다는 거예요. 못 박고, 못 박은 후에 그것을 죽기까지 매일 그렇게 죄에 대하여 거부하는 자세를 가질 것을 성령을 따라서 행하는 가운데 그렇게 가질 것을 말하는 거예요. 이갈라아서는 그래서 앞에 육체의 일을 연결, 말하는 가운데 연결해서 얘기하는 것이죠. 그래서 이 내용은 갈라데서 5장 말씀은 우리가 지금 보고 있는 로마서 6장 6절의 옛사람을 십자가 못박 것과 다른 내용이에요. 그래서 이, 이 둘의 차이에 대해서 그러면 좀더 설명을 좀 하자면 이존 스타트가 여기에 좀잘설명하게좀잘좀 좀 정리가 된데한 부분에서 조금 제가 보완 설명을 할 필요가 있는데지만 일단 이 사람이 이두 차이에 대해서 좀 정리한 것을 제가 잠깐 인용해 드리면요. 여러분이 좀더잘 이해할 수 있을 거예요. 이둘 차이에 대해서. 자, 이렇게 얘기했어요. 신약에서는 십자가에 못 박히는 것을 거룩함과 관련해서 이렇게 완전히 다른 두 방식으로 말하고 있다 로마서와 갈라디아스 같은 경우에 에베소도 마찬가지겠죠 곧 그리스도와 연합함으로써 우리가 죄에 대하여 죽는다는 것 로마서에서 말한 거죠 또 그리스도를 본받음으로써 죽는다는 것과 그리스도를 본받음으로써 우리가 자아에 대하여 죽는다는 것이다 한편으로 우리는 여기서 이제 자아에 대해 죽는 것이다라고 말을 한 것에 대해서 이제 좀 설명이 필요해요. 음? 네, 설명이 필요한데 이걸 오히려 옛 본성 이렇게 단어로 했으면 더 좋았을 법한데 어쨌든 한편으로 우리는 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다. 하지만 다른 한편으로 우리는 우리의 죄된 본성을 모든 욕심과 함께 십자가에 못 박았으므로. 단호하게 거부했으므로 우리의 십자가를 지고 십자가에 못 박히기까지 그리스도를 좇음으로써 날마다 이런 상태를 새롭게 한다 여기는 과거로 다 끝났는데 이걸 계속 못박히까지 그리스도를 좇음으로써 날마다 이런 태도를 새롭게 한다 첫 번째는 이제 로마서 본문이죠 첫 번째는 법적인 죽음 죄 형벌에 대한 죽음이다. 두 번째는 도덕적인 죽음, 죄 권세에 대한 죽음이다. 물론 첫 번째에도 죄 권세에 대한 죽음의 내용이, 내포한 수도 있어요. 근데 이제 일단 이렇게 설명하는 것에 대해서는 뭐, 얼마든지 납득할 수 있습니다. 또, 첫 번째는, 오늘 문로마서법문이죠첫 본문, 번째는 과거에 속한 것이며 유일무이하고 될수 없는 것이다. 두 번째는가 그러니까 갈라디아서 5 장은 현재에 속한 것이며 되풀이 될수 있고 심지어 지속적인 것이다. 나는 그리스도 안에서 한번 죄에 대하여 죽었지만 나는 그리스도처럼 날마다 자아에 대하여 죽는다. 이렇게 자아라고 쓰는 것은 아마 나를 부인, 자기를 부인하고 따라오라는 그 자기를 설명하려고 한 건데, 이 번역을 잘못된는데 제가 원서가 없어서 확인을 못했어요. 그러니까 이것은 오히려 본성이라고, 죄의 본성이라고 말하는 게 좋은데, 거기서 말한 자기를 설명하려다 보니까 이렇게 쓴것 같아요. 아, 로마서 6장의 주된 관심사는 이두 죽음 중첫 번째 것이다. 바로 한번 죄에 대하여 죽은 것. 첫 번째 죽음은 두 번째 죽음. 네, 갈라데서 5장에서 말하는 두 번째 죽음이죠 두 번째 죽음을 예상하고 있으며 첫 번째 죽음이 없다면 두 번째 죽음은 일어날 수 없다 그러니까 로마서 6장에 이 죽음이 없으면 갈라데서 5장에서 말하는 그 죽음은 없는 거죠 자, 여러분, 아, 옛사람이 십자가에 못 박힌 것과 육체, 곧죄된 그 본성이 십자가에 못 박히는 것의 차이로 이게 설명하는 것을 잘 구분하여서 아셔야 합니다. 이것을, 어, 아, 본문은, 로마서 6장 본문은, 우리에게, 일어난 것이고, 갈라데서 말씀은, 어, 우리가, 이렇게 행하는 것이죠. 우리 자신이, 행하는 것입니다 바로 오늘 본문의 근거에서 육체, 곧그 죄된 본성을 십자가에 못 박은 일을 말하는 것이죠 자, 여러분이 성경을 보면 알겠지만 성경 어디에서도 옛사람을 십자가에 못 박으라고 우리에게 명령어로 우리가 해야 할 일로 말하지 않아요 그런 내용은 한 군데도 없습니다 단지 옛 사람을 벗어버리라, 죽이라고 하는 게나 벗어버리라 하고 하고 육체와 함께 그정력과 탐심을 십자가에 못 박았다라고 이렇게 함으로써 이렇게 못 박은 것에 대해서 응? 그것이 계속적으로 자기 안에서. 삶에서 성령을 따라 행하는 가운데서 드러나야 되는 문제로 얘기를 하고 있어요. 그래서 예수 그리스도와 합하여 죽고 산 자, 이미 예수와 함께 옛사람이 십자가에 못 박힌 자는 그래서 더 이상 옛사람과는 상관이 없어요. 상관이 없는데 에베소서 말씀과 갈로자서 말씀을 하게 되는 일이 발생되는 거예요. 사람들에게 응? 어? 데 실질상에서는 상관이 없는데 그런 일이 발생되는 거죠 그래서 벗어버리라 이런 얘기라는 거예요 그런 그 옛사람의 특성을 어? 벗어라 말이지 그런 걸더 이상 갖지 마라 다커가지고왜 어린아이 같은 말, 어린아이, 에버릇 같은 것을 하고 있냐 이런 논지인 거죠 아, 단지 우리는 에베소 사장과 골로스의 말씀에 옛사람을 벗어버리라는 라 이런 말씀을 통해서 옛사람의 습관 또는 흔적이라는 말을 실천적인 면에서 써가면서 그런 것이 왜 있는 거야. 이렇게, 이렇게 말을 하는 것이죠. 사실 예수와 함께 십자가에 못 박힌 자에게는 그렇다고 해서 이 옛사람이 실존으로, 이 사람이 실제로서 있는 건 아니에요. 예수 믿게 된 사람들은. 이미 예수와 함께 십자가에 못 박혔기 때문에 실질상에 있어서는 또 우리가 뭐좀 어려운 말로 실존상에서는 더 이상 없는 거예요. 그래서 로존스 목사 말대로 더 이상 옛 사람이 존재하지 않는 겁니다. 예수와 함께 십자가에 못 박힌 신자는 더 이상 그옛 사람이 존재하지 않아요. 그래서 그가 로존스 목사 이렇게 말했어요. 옛 사람이 존재하지 않는다는 것을 이해하십시오. 옛 사람이 존재하는 것처럼 사는 것을 중단하는 유일한 길은 에베소서 말씀이나 골로소서 말씀에 적용이 해당하는 거죠. 유일한 길은 옛 사람이 존재하지 않는다는 사실을 존재 않는다는 것을 깨닫는 것입니다. 우리에게 있어서 문제는 우리가 어떤 사람인지를 모르고 아직도 옛 사람인 양 생각하기를 계속하는 것입니다. 그러나 옛 사람은 그리스도와 함께 자가에못 박혔습니다. 그는 존재하지 않습니다. 여러분은, 예수 믿는 여러분은 그리스도 안에 있습니다. 만약 우리가 이것을 알아야 할 대로 안다면 우리는 이 세상에서 그리스도인으로서의 삶을 살기 시작할 것입니다. 우리 모두 우리의 머리를 들고 죄와 사단에게 도전할 수 있을 것이고 그리스도 안에 있는 기쁨을 마음껏 누릴 것입니다. 이것을 제대로, 알, 제대로 알게 되면 자 이런 면에서 본문의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박혔다는 것을 정확히 아는 것은 신자에게 있어서 굉장히 중요한 것예요 실천적인 면에서 굉장히 중요한 것입니다 또 잘못 아는 것은 큰 피해가 되는 거죠 사실은 에, 그것은 우리가 옛사람이 십자가에 못 박히는 것은 오늘 로마서가 말하듯이 우리가 노력해서 경험하는 것이 아니라, 아니에요. 이미 예수와 함께 죽었기 때문에 일어난 것, 일어난 것임을 알고 우리가 믿어야 할 사실인 거죠. 그래서 본문에 우리가 알거니와라고 말한 거죠. 일어난 것을 알고 믿어야 할 내용이지, 이것을 내가 노력해서 경험할 내용이 아닌 것이에요. 여러분들은 이 사실을 알고 있습니까? 6절에서 말한이 사실을 알고 믿고 있나요? 아, 알지 못하여 또 오해하여서 옛사람을 십자가에 못 박으려고 애쓰는 아? 그런 식으로 이해하여서 행동하는 그런 일은 없습니까? 아, 우리는 오늘 본문의 이, 이 명확한 진술, 그 예수와 함께 십자가에 못 박혔다고 한 사실을 이미 일어난 사실로, 예수와 함께 이미 일어난 사실로 그대로 알고 믿으며 살아야 돼요. 오늘 본문이 지금 그걸 설명해 주는 겁니다. 우리는 그렇게 알고, 우리가 알거니와 라고 말한 대로 알고 있어야 하고, 알고 믿고 그대로 살고 살아야 됩니다. 다른 식으로 알면 안 됩니다. 저는 이 부분에 대해서 로준수 목사가 그의 회중들에게 고백적으로 증가한 것을 좀 인용해 드리고 싶어요 그가 이렇게 말했어요 나는 하나님께서 그의 말씀을 통하여 그렇다고 말씀하시지 않으셨다면 내가 아담 안에 있었는지 어떠했는지를 알지 못였을 것입니다 하나님께서 내게 그렇게 말씀하시지 않으셨다면 내가 그리스도와 합하여 세례를 받았는지를 알지 못했을 것입니다 이것은 비체험적인 성령의 하시는 일입니다 성령께서 나를 그리스도에게로 세례받게 하십니다 또한 그리스도와 나를 연합시키십니다 나는 말씀에서 그것을 발견함으로 그런 줄 아는 것입니다 내가 죄에 대하여 죽은 것을 아는 것은 말씀이 나에게 말씀하여 주시기 때문입니다 그것이, 그것은 이 단계에 있어서는 전혀 체험적인 것이 아닙니다. 이 본문에서 말한 것은요. 그것은 하나님의 순전한 말씀입니다. 나는 아브라함이 하나님의 말씀을 믿은 대로 그것을, 아브라함이 하나님의 말씀을 믿은 대로 그것을 믿어야 하는 것입니다. 나는 내가 죄인이요. 죄가 내 안에 있다고 느낄 수도 있습니다. 그것은 사실입니다. 그러나 나는 하나님의 말씀에 입각하여 이것, 즉 내가 그리스도와 함께 죽었다는 것을 믿습니다. 나는 더 이상 아담 안에 있지 않습니다. 나에겐 그러므로 이제는 결코 정지함이 없습니다. 내가 그리스도 안에 있기 때문입니다. 나의 느낌이 무엇이든지 간에 마귀가 내게 무엇이라고 자기 말을 하든 간에 아무리 많은 사실들이 그 진술의 면전에서 까불내고 있다 할지라도 믿음은 그 약속을 알고 붙잡고 있습니다. 그리고 그 결과로서 영광스러운 체험이 따라옵니다. 여러분은 먼저 말씀을 믿으십시오. 그러면 그것이 진리라는 증거를 가지게 될 것입니다. 오늘 본문이 예수와 함께 옛사람이 죽었다고 말한 이 사실을 여기 알거니와 라는 대로 알고 믿어야 됩니다. 이것은 내가 옛사람이 죽어야지 내가 그렇게 죽인다는 걸 내가 어떻게 체험해야지 이 문제가 아니에요. 여기서 말해서 지금. 이렇다고 하니 예수와 함께 내옛 사람이 죽었다고 한 사실을 말하는 말을 따라서 말씀을 그대로 우리가 알고 믿어야 하는 것입니다. 예수 민자에게는 그게 실제로 있는 것이 에요 있는 것인데 우리가 이제 몰랐던 것을 말씀을 통해서 알려주고 있는 것이죠. 이렇게 계시를 통해서 우리의 옛 사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 앞에서 우리가 예수와 함께 죽고 장사되고 살아났다고 말한 것과 똑같이 객관적으로 일어난 것으로서 하나님께서 그리스도 안에서 그런 일이 일어났다고 하신 것을 통해서 알게 된 사실입니다. 그것은 예수 믿는 우리에게, 에, 일어난 사실이고, 일어난 사실이기 때문에 그대로 믿어야 합니다. 믿을 때에야 그 사실을 믿는 사람에게야 그것이 사실인 것을 확인하게 되고, 증거를 갖게 되는 거죠. 그 증거를. 자, 그러면 이게 이제 사실 굉장히 어려운, 우리가 이제 오해하는 게 굉장히 중요한 문제. 자, 그러면 이 중요한 사실로 인해서 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 사실로 인해서 생긴 결과가 무엇입니까? 자, 바로 뒤에서 말하죠. 우리가 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것으로 인해서 생겨난 결과로서 먼저 말하고 있는 것은 뭡니까? 죄의 몸이 죽어 죄의 몸이 죽은 것입니다 자 원문대로 말하면 죄의 몸이 죽도록 하기 위하여 죄의 몸이 죽도록 하기 위해서 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박혔다 이렇게 말하고 있습니다 자 여기 죄의 몸이 죽는다는 것은 무엇을 말할까요? 자 먼저 여기 죄의 몸은 어떤 사람들의 해석대로 앞에 옛사람의 다른 표현이 아닙니다. 그렇게 되면 말이 모순이 돼요. 또한 영어성경 번역대로 죄된 몸을 말하지도 않습니다. 이 죄의 몸을 죄된 몸이라고 하면 안 됩니다. 몸이 죄되다고 하게 되면 하나님께서 창조하신 몸을 죄악되고 천하게 여기는 것이 되어서 영지주자들처럼 몸을 이해하는 것이 되는 것입니다. 아, 여기 죄의 몸은 무라는 사람의 말대로 죄로 지배받던 죄, 지배되던 우리 몸을 말하는 것입니다. 또는 죄의 지배를 받는 몸 또는 죄에 의해 제한받고 통제받는 몸을 말하는 것이요. 우리가 예수 믿기 전에는 죄에 의해서 통제받는 그런 조건의 몸을 가지고, 그런 조건을 가지고, 그런 본성을 가지고 이렇게 살았다 바로 그것을 얘기하는 거죠. 그래서 여기 이 죄의 몸을 뒤에 뒤 로마서 뒤쪽에서는 육신으로도 말을 하에요. 뒤에서 말한 육신은 여기 죄의 몸과 같은 내용이라고 이렇게 이해를 하는 것이죠. 그래서 여기 그렇게 볼때 여기 그러면 죄의 몸은 어, 달, 다른 식으로 묘사라면 어, 뭐 타락하고 자기중심적인 본성 어? 이전에 우리가 아담 안에 있었을 때처럼 타락하고 자기중심적인 중심, 자기 자기중심 본성 또는 옛 본성을 말한다고 할수 있는 거죠 로준스 목사는 여기 6절에옛 사람과 죄의 몸을 아드 웨이가 말한 대로 옛 자와 옛 본성으로 바꾸어서 읽는 것이 좋은 방법이다 이렇게 말하기도 했어요. 그러니까 여기 아예 옛 사람을 우리가 와다는 말로 한다면 옛 자로 죄의 몸을 옛 본성으로 이렇게 다른 어떤 사람이 이렇게 바꿔서 말하듯이 그렇게 하면은 더 좋게 이해할 수 있는 것이다라고 말했어요. 자, 그렇다면, 여기, 죄 몸을 죽어, 그죠? 음, 죄 몸이 죽어. 라는 말은, 아, 그런 죄된 본성이, 죄된 본성을 죽이는 것을 말하는 것이 되겠죠? 그래서 하나님께서 그것을 위해 우리의 옛사람을 예수와 함께 십자가에 못 박으셨다. 우리의 죄된 본성을 죽이기 위해서 우리 옛 사람을 십자가에 못박으셨다, 못박았다 이렇게 말하고 있는 겁니다. 자 여기 죽이다라는 이 죽이다로 번역된 이 말은 다양한 의미를 가지고 있는데 주로 살아있는 이전에는 멸하여로만 번역됐을 것 같은데요. 이전 개정판 이전 개역성에는 네, 주로 이 말은 주로 살아있는 살아있고 활동적인 것 예를 들면 우리의 죄된 본성이나 마귀. 등에 사용하는 것을 볼때 여기 죽이다는 말은 무력화하는 것 또는 격파하는 것뭐뭐 그런 의미를 띈다고 볼수 있겠습니다. 그러면 하나님께서 우리 옛 사람을 예수와 함께 십자가에 못박으신 것은 하나님께서 그렇게 하신 것은 우리의 죄된 본성 곧옛 본성을 무력화하고, 무능하게 하고, 어, 이렇게, 심지어 그 힘의, 힘의 권세를 이렇게 빼앗기 위함에, 음? 빼앗기 위함이라는 것을 말하고 있습니다. 여러분, 그것이 있는 것과 없는 것 사이가 엄청난 차이인 거예요. 이렇게. 죄의 몸이 죽는, 이런 일이 어떤 사람에게 있고 없고는 자생적으로 스스로 알수 있는 게 아니고 그의 옛 사람이 예수와 함께 죽은 사람에게만 생기는 거예요. 껍데기는 똑같고 무슨 뭐 비슷하게 유혹을 받고 막 이렇게 하는 것지만 그 차이는 완전히 다른 것이 저절로 생기는 게 아닙니다. 그래서 옛 사람의 죽음 안에서 이죄 몸의 죽음 또는 무력화를 이 하이델베이크 요리 문답은 아주 잘게 정리해 주고 있습니다. 여기 옛사람과 죄의 몸을 이렇게 잘 구분해서 하이델베크의문답은 정리를 했으니까 옛 선배들이 성경을 참잘 이해하고 잘 정리했어요 하이델베크 43문에 이런 질문하죠 그리스도의 십자가의 제사와 죽으심에서 우리가 받는 또 다른 유익이 무엇인가? 라고 이렇게 질문하고 그 질문에 대한 대답을 이렇게 하고 있죠 그리스도의 죽으심의 공효는 우리의 옛 사람이 그와 함께 십자가에 달리고 죽고 장사되며 그러므로서 육신의 악한 소욕이 더 이상 우리를 지배하지 못하게 된다 이렇게 되겠습니다. 그리스도의 죽으심의 공효가 뭐냐면 우리의 옛 사람이 그와 함께 십자가에 달려 죽고 장사되고 그러므로서 육신의 악한 소욕이 더 이상 우리를 지배하지 못하게 되는 것이다 이렇게 말했어요 자 본문의 죄의 몸이 죽어를 하이델베르크의 문답은 육신의 악한 소욕이 더 이상 우리를 지배하지 못하게 되는 것으로 설명한 것입니다 아주 잘 설명한 거죠 음? 자 그러면 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박히고 그로 인해 죄의 몸이 죽어 최종적으로 갖게 하려는 것이 무엇입니까? 여러분들이, 세월이 지나면, 우리 젊은 우리 청년들이나 이런 사람들은 지금, 아, 옛사람이고, 죄몸이 도대체 뭐 헷갈려 죽겠다. 육신이고, 이런 단 뭐가 뭔지 모르겠다. 이러면서 지금 지나갈지 몰라요. 근데 사실 제가, 이것을 설명하는 것을 게좀 들은 적이, 대학 때좀 들었어요. 그런데 그때는 뭔가 이해를 하는 것 같았고 좀, 새롭다. 이렇게 했어요. 그런데 이것이, 나한테 이렇게 신앙적인 그 내용으로서 삶에서까지 이것을 확이거 이해를 정확한 예를 가지고 삶에서 확인하면서 적용하는 것은 내가 지속적으로 같이 못했던 것 같아. 제가 볼 때요. 아, 그러니까 여러분들은 이 부분을 그러니까 제가 그런 경험을 했던 걸볼때 이런 내용을 이런 이해를 하는 데 있어서 내가 깊이가 없었고 지금 너무 결핍됐던 것 같아. 옛날 지 대학 초년 시절에 보면은. 그 이전에는 고등학교 시절까지는 이런 걸 이해가 없었고요. 전혀. 이런 것에 대한 설명을 이렇게 구체적으로 아주 정확하게 해주는 설명 자체가 없었고, 로마서를 이렇게 설명하는 게이 정도는 없었고, 상당히 뭐 우리가 일반적으로 예수 믿고 구원받고 열심히 하고 윤리적이고 도덕적인 그런 것에도 뭐 익숙해 있고, 뭐기도생활잘라고 보금전도 뭐 이런 정도였으니까, 성경을 이렇게 본문을 상세하게 강의하는 이런 것들을 이렇게 익숙치 않았기 때문에 그때까지는 그런 게 없었는데, 학대에 이런 얘기를 좀, 좀 들었을 때 그랬단 말이에요. 혹시나 여러분들도 그럴까봐 염려가 됩니다. 이 내용을 잘 정리하셔서 이게 예수 믿는 나에 대한 설명이에요. 나에 대한 이 설명이, 아, 이게 진짜 그대로 자기 안에서도 안다, 알고 믿고 이것이 삶 속에서 그대로 적용되고 누리는 내용으로 가지고 있어야 돼요. 근데 이게 이 실체는 사실 굉장히 놀라운 것이요. 진짜 우리가 죄에 대해 죽은 자구나. 죄에 대 죽은 나구나. 라는 것을 알고, 죄면 죄, 이 세상에서 사단의 고소면 고소, 내가 흔들리는 조건이면 조건, 이런 모든 것을 능히 이기면서 나아가면서 살수 있는 내용이 되기 때문에, 이런 부분을 정확하게 이해하는 것이 좋아요. 여기 지금, 옛사람이나 죄의 몸으로 지설명하 이것을 바르게 이해하는 게 좋습니다. 꼭 필요하고 잘 기억하는 게 좋습니다 자 그러면 다시 질문할게요 우리들의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박히고 그로 인해서 죄의 몸이 죽어 최종적으로 갖게 하는 것은 무엇이냐 또 뒤의한 목적으로 서 말하는 게 뭐예요? 그것은 다시는 우리가 죄에게 종로로 타지 않도록 하기 위합니다 이건 앞에서도 우리가 살폈던 내용, 이 표현을 살폈던 내용입니다 잘 생각하셔야 됩니다. 그러니까, 거꾸로 돌아가면, 우리가 다시는, 우리가 죄에게 종로로 타지 않을 수 있는 조건이 되는 것이, 이 앞에 첫 번째, 두 번째 내용이 있어서 되는 거예요. 아무나 되는 게 아닙니다. 저절로 되는 게 아니에요. 우리 옛 사람이 예수와 함께 십자가에 못 박혀 죽어야만 하고, 그로 인해서 죄의 몸이 죽어야 하는 거야 죄의 몸이 죽어야 하는 거 아까 하이델벨크 요리 문답대로 육신의 악한 소육이 더 이상 우리를 지배하지 못하는 조건에 있는 것이 나 안에서 내 안에서 인지되고 드러나야 할 내가 죄에서 종로로 타지 않는 이런 것들을 명확히 하면서 삶에서 갖는 거죠 이, 이 조건을 갖도록 하기 위해서 이 앞에 내용이 연결돼서 나오고 있어요. 자 본문에서 하나님께서 우리들이 우리의 옛 사람이 예수와 함께 십자가에 못박아 최종적으로 갖게 하고자 하는 내용으로 말하고 있는 것이 무엇인지 그것은. 우리가 더 이상 죄의 폭정 아래 있지 않도록 죄의 종로로 타고 있지 않도록 오히려 죄의 폭정에서 자유롭게 하기 위함인 것을 알아야 됩니다. 예수 믿는 사람에게 결국 이 조건이 생길 거예요. 더 이상 죄의 폭정 아래 있지 않냐고 거기서 벗어나는 거 죄의 노예로서 종로로 타지 않냐고 거기서 벗어나는 조건이 있게 되는 것이죠. 바로 그것을 위해서 이렇게 하신 것이에요 그러니까 어떤 사람이 저절로 이런게 되지 않고 진짜로 예수와 함께 옛사람이 죽어야 돼요. 이죄 문제가요. 죄 문제가 예수를 믿는 신자의 삶 속에서 예수 믿기 전과 다른 태도를, 죄에 대해서 다른 태도를 보이고 다른 반응을 보일 수 있는 것. 그것도 죄의 종로로 타지 않고 거기 속하지 않은 자로서 그것에 의해서 철사죄가 있어도 그것에 의해서 좌우되지 않는 조건을 가지고 살아가는 이것은 바로 이런 앞에 내용이 우리에게 있기 때문에 가능한 것이죠 우리는 태어나서부터 예외없이 죄의 폭정 아래 살아온 사람들이에요. 죄에게 종로로 타면서 사는, 살아왔던 사람입니다. 그리고 우리 스스로 그 폭정에서 벗어나지 못하는 조건 속에 있었던 사람들이에요. 그랬던 우리를 더 이상 그 조건의 속에 있지 않도록 하기 위해서 우리의 옛 사람을 예수와 함께 십자가에 못 박혀 죽도록 하신 것입니다 예수와 함께 연합하여서 이렇게 죽게 된 것이 그런 어마어마한 우리의 변화를 존재의 변화를 갖게 하고 결국 삶의 차이까지 우리의 인생의 모든 것의 변화까지 가능하게 된 것이죠 아, 여러분은 자신이 예수 그리스도와 연합하여 죽고 삶으로서 얼마나 놀라운 일이 자격이 일어났는지. 그러니까 우리는 대부분의 사람들이 예수를 믿어서 나한테 생긴 것 하면 물질적인 복부도 생각해야 돼. 예수를 믿어서 내게 생긴 변화, 그로 인해서 나에게 생겨난 놀라운 일은 뭔가 일이 잘 되는 것, 뭘 성공하는 것, 내가 원하는 거 이렇게 자꾸 현실적인 어떤 것, 그것밖에 생각을 안 해요. 그것에 주로 비중을 너무 많이 둬요. 그런데 지금까지 살아온 것만으로도 이 회고해 보시면 여러분이 어떤 시기에 막 이거 꼭 했으면 좋겠다 막 했지만 잘 보세요. 그런 것은 지나가잖아요. 내가 비록 그 순간은 미래를 모르던에 감정이 힘들고 막 소용돌이치면서 어려움을 겪지만은 지나가잖아요. 다다 다 지나가는 것들이에요. 연구한 것이 있어요. 나에게 근본적으로 이 땅에서부터 바꾸어서 나중에 영원한 삶으로까지 완전한 조건의 삶으로까지 이렇게 전환해서 나에게 소유하여 갖는 어떤 그런 조건을 갖게 한이 내용이 있단 말이에요. 이것이 이 땅에서부터 먼저 있어야 되는데 그게 뭐냐면 죄가 나에게 있어서 전혀 다른 것이 죄와 나와의 관계가 전혀 다른 관계가 되는 것이에요 이것은 내가 스스로 만들 수 있는 게 아니에요 이 조건은 먼저 예수와 함께 연합하여서 내가 죽고 사야 돼요 결국 내 죄가 모든 것이 처리되어 죽고 사는 것이 있어야 만드는 것이죠 그래서 지금 이 6절이 바로 그것을 얘기하는 겁니다 예, 이 본문을 예, 로마서 6절과 7절을 세 번에 걸쳐서 설교한 로이전스 목사가 음, 아, 이런 여기 본문 6절에서 말한 이런 일이 우리에게 일, 있게 된 것과 관련해서 이렇게 이런 말을 했어요 죄가 나를 그리스도에게서 끊지 못한다는 것이 얼마나 감사한지. 여러분, 6절이 있기 때문에, 6절에 이 내용이 있기 때문에 지금 이런 설명을 하는 거예요. 죄가 나를 그리스도에게서 끊지 못한다는 거예요. 지금 예수 믿고 난 이후에 어떤 죄를 할지라도. 그래서 얘기하는 겁니다. 죄가 나를 그리스도에게서 끊지 못한다는 것이 얼마나 감사한지. 어마어마한 얘기예요 여러분 죄는 나의 구원에 영향을 미치지 않습니다 나는 다시 회심할 필요가 없습니다 나는 새 사람입니다 그러면 어째서 죄를 짓는 것입니까? 내가 새 사람인데 어째서 내가 죄를 짓는 것입니까? 죄가 내 지체 속에 있으며 죄의 몸이 여전히 존재하기 때문입니다. 오늘 본문의 죄의 몸이죠. 죄 육신의 악한 소유 이런 죄의 소유 이런 것이 있는 거죠. 그러나 나는 죄의 몸을 나에게서 제거시킬 구원을 누리고 있습니다. 우리는 그런 구원을 가지고 있어요. 자기가 일관성이 없는 방식으로 행동하고 있다는 것을 압니다. 우리는 내가 이렇게 죄와 관련해서 이게 좀새 사람이 됐는데 죄에 대해서 죽었는데 이게 좀 그런 것 없이 쫙 살아야 되잖아요. 그런데 그 문제에 대해서 일관성 있는 방식으로 행동하고 있다는 것을 나는 안다는 거예요. 일관성이 없다는 것은 그가 그리스도인이기 때문이지. 자기가 그리스도인인지 의심하기 때문이 아닙니다. 여러분, 이 문제는 예수 옛사람이 죽지 않은 조건에서는 죄에 대하여 어떠한 이전과 다르게 이런 태도를 그리고 죄에 대해서도 내가 더 이상 이것이 나한테 영향을 미치지 못하는 조건을 죄와의 관계 속에서 가지고 살아가는 이런 일이 발생되지 않아요. 옛사람이 죽지 않은 조건에서는 아담 안에 있는 사람에게 있어서는 아예 죄가 그의 주인이에요. 왕이에요. 뭐, 이렇게, 저렇게가 없어요. 하나밖에 없어요. 죄의 집에 아래서 살아가는 겁니다. 죄의 왕료로 타는 조건 속에서 그냥 살아가는 거예요. 겉으로는 나 있어요. 어? 어, 겉으로는 뭐, 양복도 있고, 뭣도 있고, 뭐, 옷도 예쁘고, 있고, 다, 화장도 괜찮아 보여요. 멋이지나가나 그러나 그 사람의 존재와 전체의 삶의 이력을 보면 그는 처음부터 끝까지 죄의 집에 아래 살아가고 있어요. 거기에 대해서 이렇게 일관성을 달리하는, 어떤 달리하는 이런 일이 존재하지를 않아요. 그 사람에게. 이게 뭡니까? 예, 엄청난 일이 예수 민에이 생긴 거죠. 예수와 함께, 우리옛 사람이 죽었기 때문에 생기라는 것입니다. 자, 그러면 그런 놀라운 일, 곧 여기 6절에서 말하는 것이 어떻게 그럼 가능하냐? 어떻게 가능할까? 다시 말해서, 우리의 옛 사람 또는 옛 자아가 음 예수 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다는 사실이 죄의 몸, 곧옛 본성을 무력하게 만드는 결과를 가져오고, 그러므로써 우리가 죄에게 종로로 타지, 안토록 하는 일이 가능하냐 어떻게 그것이 안토록 하느냐라는 것입니다 그것에 대해서 이 6절이 가능하긴 해 6절에 대한 이유가 되는 내용이 7절에서 지금 말하고 있습니다 7절이 거기에 대해서 대답을 해주고 있어요 7절의 시작은 우리말은 인은으로 번역됐죠 그러기 원문에는 왜냐면으로 7절을 시작하고 있는데 그래서 6절에 대한 이유를 직절에서 답을 해 주고 있습니다. 자, 그 이유가 무엇입니까? 여기 6절에서 말한 것이 어떻게 가능하다는 거예요? 그것은 죽은 자가 죄에서 벗어나 의롭다심을 얻었기 때문이에요. 여러분은 이 내용을 잘 이해하십니까? 이구절의 이유로 설명하는 것이 이유로 설명한 것이 조금 쉽게 와닿지 않습니까? 이게 뭔가 이 설명이 뭔가 좀 이렇게 모순되는 것처럼 보이나요? 그럴 수도 있어요. 왜냐하면 산자가 죄에서 벗어나 의롭다움을 받은 것으로 말하지 않고 죽은자가 그렇다고 말하고 있어서 뉘앙스가 좀 그렇습니다. 그래서 어떤 영어 성경은 영어 성경은 여기 '의롭다 하다'를 죄에서 자유롭게 하다로 번역을 했어요. 그래서 죽은 자가 죄에서 벗어나 자유롭게 되었다 이렇게 번역을 한 거죠. 그러나 바울은 우리의 죽음과 그에 따라 우리가 의롭게 된 것을 말하고 있습니다. 단지 그것이 우리들이 다시는 죄에게 종로로 타지 않는 것의 기초 또는 죄에서 해방되는 것의 기초가 될수 있다는 것을 말을 하고 있는 것입니다. 자 그런데 왜 그런 기초를 어? 여기 우리의 죽음 죽은 자로 말할까? 자 그것은 죄에서 벗어나 으로 담을 받는 유일한 길이 죄에 대한 죽음 속에서 있기 때문에 그래요 죄에 대한 죽음 속에서만 이것이 가능하기 때문에 그래요 일반적으로 우리가 이 세상 법정에서도 그렇지만 일반적으로 죄 지은 자는 그 죄에 대한 유죄 판결을 받고 그에 따른 형을 받음으로써 자기가 범한 그 죄에 대하여 자유하게 됩니다 우리가 그렇죠? 일반적으로 어떤 사람이 어떤 누구뭐 죄를 범했다. 살인죄도 받으면 그 형이 살인, 아주 형을 (10년) 딱 때렸단 말이에요. 그러면 이 유죄 선고받고 그것에 대한 형으로 (10년) 때렸으면 (10년을) 살고 나오면 이 사람은 더 이상 이 살인죄에 대해서는 상관이 없게 되는 거죠. 거기에 대해서는 그 죄에 대해서는 더 이상 이제 매이지 않습니다. 자유하게 됩니다. 설사 형벌이 죽음이라 할지라도 일단 그 형벌을 다 받으면 형벌을 야기한 죄에 대해서는 자유하게 되는 거죠. 그렇죠? 본문 말씀대로 말하면 그 죄에 대해서 의롭게 되는 것입니다. 물론 이 세상 조건에서 이제 이 세상에서 형벌이 죽음이어 가지고 죽어버리면 자신이 범한 죄에 대하여 의롭게 된 상태를 자유하게 된 상태를 다시 뭐 자유하게 됐, 그 죄에 대해서는 자유가 됐지만 사실 다시 그 삶을 누리지 못하는 그런 면이 있어서 이것을 설명하는 것이 부가 설명할 필요가 있습니다만 세상 법정에서는 그렇습니다. 자기 자기 자신 범한 죄에 대해서 그 죽음으로 됐을 때는 자신이 그 죄에 대해서 이제 해방된 것 면제된 상태 또는 오늘 본문으로 말하면 의롭게 된 상태를 상태를 다시 살수 없다는 면에서 무미해 보여요. 그러나 예수 믿는 우리들이 예수와 함께 죽은 것은 다릅니다. 예수 믿는 우리들이 예수와 함께 죽은 것은 이 세상 법정에서 죄에 대한 형벌로 죽는 것으로 끝나는 것과 다른 내용을 내포하고 있죠. 무엇입니까? 부활이 있어요, 우리는. 부활이 있잖아요. 우리는 예수와 함께 죽는 것에서 끝나지 않고 예수와 함께 살리심을 받는 것, 곧 부활이 있기 때문에 우리는 그 부활을 통해서 죄에 대한 죽음이라는 형벌을 예수와 함께 또는 예수 그리스도 안에서 치른 뒤에는 의롭게 된 사람으로 살게 되는 것입니다 지금 말한 걸잘 이해하셔야 됩니다 바울이 얼마나 탁월한 설명을 논리적인 설명을 하고 있는지를 근데 이게 우리의 실체에 대한 설명이에요 우리는 부활을 통해서 죄에 대한 죽음이라는 형벌을 예수와 함께 십자가에 못 박혔다고 그랬잖아요 예수와 함께 예수 그리스도와 안에서 치러요 형벌을 치른 겁니다 죄에 대한 형벌, 죄에 대한 죽음을 치른게 돼요 그러면서 살게 되잖아요 그래서 치른 죄는 의롭게 된 사람으로 살게 되는 것이에요 그러므로 우리의 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힘으로써 죄의 몸이 죽어 더 이상 죄의 종로로 타지 않을 수 있는 이유는 우리의 죄에 대하여 대속자 되신 예수 그리스도께서 대신 죽으심으로써 그와 함께 우리들이 죽었기 때문에 그래. 그와 함께 우리들이 십자가에 못 박혔기 때문입니다. 예자가. 그리고 그와 함께 다시 살아남으로써 더 이상 죄의 종로로 타지 않고 의롭게 된 사람으로서 살수 있게 되었기 때문입니다. 그렇게 우리는 죄에 대하여 죽었기 때문에 우리에게 죄의 옛 생명은 끝났습니다. 죄의 옛 생명, 이 지배력, 강력한 통치력이에요. 그 죄의 옛 생명은 끝난 것입니다. 우리는 죄에 대해서 그리스도와 함께 다 값을 치렀어요. 그리고 이 죄에 대해서 이제 면제된 사람이란 말이에요. 이제는 의롭게 된 자로서 새 생명을 가지고 새 생명이 시작되어서 살게 된 사람인 것입니다. 그러므로 예수를, 예수와 함께 죽고 산 우리가 다시 옛 생활로 돌아간다는 것, 여기 1절에서 말한 것처럼 은혜를 더하게 하려고 죄에 거한다는 것은 생각할 수가 없는 것입니다. 옛사람이 죽은 우리에게 죄의 몸, 옛 본성은 힘을 상실했습니다. 무능해졌어요. 그래서 우리는 더 이상 죄의 종로로 타지 않게 된 사람들인 것입니다. 죽은 자에게 죄가 더 이상 권세를 행사할 수 없듯이 예수와 함께 죽은 우리에게 죄는 더 이상 권세를 발휘하지 못하는 것입니다. 우리의 옛 사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 그것 속에는, 못 박힌 우리들에게는 바로 그런 변화가, 죄에 대한 변화가 생겨난 것입니다. 이 죄에 대한 변화는 우리 스스로 만들어지지 못해요. 이 죄가 죄를, 죄에 를죄 대한 유죄와 판결과 그에 대한 형벌, 싹쓸, 지불했을 때만 가능한 얘기예요. 우리가 지금 그 조건에 있는 것입니다. 예수와 함께 죽고 삶을 로서 예수를 믿는 것의 조건 예수 그리스도를 믿는 신자가 된 것, 예수 그리스도를 믿어 의롭담을 다 받은 자의 조건이 얼마나 특별한지 이런 차원에서 로마서 6장에서 역시 연결해서 설명하는 이 차원에서 이해를 우리가 가지고 있어야 되는것 우리가 예수를 믿지만 너무 땅의 것만 그래서 바울이 콜로세서 3장에서 땅의 것을 생각하지 말고 위에 것을 생각하는데 계속 땅의 것만 생각하고 땅의 것을 기준으로 보다 보니까 이런 가치가 이것으로 생겨난 죄에 대하여 죄와의 관계에 대한 생겨난 이 변화의 가치를 우리는 진짜 아무것도 아닌 것처럼 취급해. 자기에게 생겨난 변화인데도 자기가 그것을 가지고 있음에도 불구하고 이것의 가치도 모르고 이 가치를 삶 속에서 경험하지도 못하고 누리지도 못하는 이상한 모습을. 그러니까 우리가 볼때 오늘의 예수님 사람들이 정말 세상 사람들과 별로 다를 바 없는 거예요. 엄청난 차이를 분명히 가지고 있는데. 엄청난 변화가 분명히 있는데 예수와 함께. 근데 이것을 당사자부터가 모르고 못 누리는 거죠. 우리가 알거니 와라 그러는데 진짜 모르는 거예요. 너무 많은 사람들이. 아직 구원을 받지 못해서 모르나? 아직 참된 신자가 되지 못해서 모르나? 의문스러운 거죠. 우리는 더 이상 죄의 종로를 타지 않는 자들입니다 우리에게 죄의 몸 또한 곧옛 본성 또한 힘을 상실했어요 우리는이 사실을 기억하고 살아야 됩니다 예수와 함께 죽은 우리는 우리에게 죄가 어떤 것인지 아셔야 합니다 이것이 나를 과거로 데려가지 않아요 나를 다시 죄의 형벌을 받게 하지 않습니다. 멸망으로 가게 한다든가 하나님과 관계를 뒤엎는다거나 이렇게 하지 않아요. 더 이상 죄는 우리에게서 죄는 이미 끝난 죄예요. 예수와 함께 죽고 삶으로써 내가 무엇을 하기 때문이 아니라 예수와 함께 죽고 산것 때문에 옛사람의 십자격법. 그래서 이 조건 때문에 우리는 갈라데서 5장 말씀대로 또 에베소서 말씀대로 죄에 대해서 다른 태도를 보여야만 하는 것이 십자가에 못 박은 것을 계속 거기에 못 박은 상태로 죽기까지 둬야 되는 거지 다시 그것을 수용하고 어루만지면서 휩 그리워할 그런 조건이 아니라는 것이 아까 제가 인용했던 그 말을 잊지 마십시오 죄가 우리를 어떻게 하지 못합니다. 이 변화가 엄청난 것입니다. 우리가 미래에 죄를 짓는데도 그 죄가 우리를 어떻게 바꾸지 못해요. 왜? 예수와 함께 죽고 살거든요. 이때 죽을 때는 죄에 대한 모든 판결과 형벌을 치르는 것이 치르는 죽음이에요. 그 이후에 우리가 의롭게 된 자의 새 생명이 시작되어 그새 생명 가운데 행하는 것입니다. 우리가 6장 4절에서 봤잖아요. 우리를 또한 새 생명 가운데 행하게 하려 합니다. 이게 예수님 사람의 실전이에요. 우리에 해당되는 내용입니다. 여러분들은 이런 사실을 알고 삽니까? 생각하십시오. 진짜로 이런 내게 이게 이게 예수와 함께 실제로 있게 된 사실이라는 것. 그렇게 말씀하셔서 우리에게 말해주고 있다는 것. 그것을 알고 우리가 살아야 됩니다. 저는 옛 사람이. 예수와 함께 죽은 것. 그래서 우리가 더 이상 이렇게 죄에 대해서 이전 같은 태도를 취할 수 없다는 것이 우리에게 선명히 드러나야 된다고 믿어요. 예수 믿는다면 그래야 됩니다. 저와 여러분이 그럴 수 있기를 바라요. 기도합시다.